0: Episodio número 5. ¿Por qué fracaso en mis relaciones? ¿Qué hay detrás de esta frase que parece cargada de mucho dolor, desidia, cansancio de intentar tener una relación de pareja? ¿Será que realmente es un fracaso o será que hay algo más atrás de esa serie de eventos consecutivos que nos hacen sentir que no tenemos suerte en el amor? Hola, yo soy Simena Delgado Ruiz. Bienvenida al primer podcast de salud emocional Mujer Consciente, dirigido para mujeres que quieren aumentar su autoestima y prepararse emocionalmente para su próxima relación de pareja y así evitar repetir patrones. ¿Has llegado a sentir que tienes mala suerte en el amor o que tal vez incluso te han hecho una brujería o algo así? ¿O que sencillamente no naciste con estrella? para estar en pareja? Bueno, todo esto viene de una creencia muy inconsciente de fracaso en mis relaciones de pareja. Y hasta cierto punto es normal pensar así porque todos venimos de una sociedad que a través de las familias nos instaló la idea de que estar en pareja es sinónimo de felicidad. Por eso es que es tan arraigada la idea de un matrimonio y que por poco una persona que no está en pareja es un fracasado. Solo imagina a las personas que tomaron la decisión de divorciarse hace 15, 20 años atrás. Eran muy mal vistos. Yo me acuerdo que inclusive cuando era pequeña y me preguntaban por mis papás y yo decía que eran divorciados, Sentía que me miraban con pena, la verdad. Te pongo otro ejemplo del estigma de ser solo o divorciado. Cuando tú has escuchado una conversación en la cual se estaba pasando el chisme de que alguien se divorció, los comentarios son, oh, qué pena, fracasó en el matrimonio. Entonces, con todo esto, ¿cómo no va a ser inevitable pensar que el no tener una pareja es sinónimo de fracaso? Ok, hemos justificado la primera parte, pero ¿qué hay detrás de un fracaso? Si no se te está dando el poder consolidar una relación de pareja con alguien, hay un mensaje muy sencillo que no lo estás viendo porque estás en un rol muy inconsciente de víctima. Si tú te has dicho frases tales como es que son ellos los que no me valoran, es que doy todo y no recibo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Estás de forma inconsciente adjudicándole al otro a que si la relación no funcionó es por culpa de la otra persona y que tú eres una mansa paloma. Y es justamente esta actitud mental de victimismo que te está impidiendo ver qué hay detrás de los fracasos. Lo primero para comenzar a develar qué hay detrás de esto es asumir tu responsabilidad. Es decir, no es el otro el culpable. Tampoco lo soy yo, pero sí hay una responsabilidad mía porque de cierta forma yo estoy atrayendo a ese tipo de personas a mi vida. Ahora tengo que ver qué es lo que hace que yo las atraiga hacia mí. Entonces ahí cabe hacer un inventario emocional. Siéntate contigo y analiza cómo han sido tus relaciones de, de pareja. Cómo ha sido tu forma de relacionarte con ellas. Qué te hizo que te enamores de ellas. Qué hizo que comience a irse de pique la relación. Y por qué terminó la relación. Y vas a darte cuenta que hay una similitud entre todos ellos. Mira, las relaciones de pareja vienen a ser como un cartero. Haz de cuenta que tú estás en tu casa, tranquila, y de repente alguien timbra a tu puerta. Tú sales a ver quién es y es un cartero que trae correspondencia. Le abres la puerta, le recibes el sobre, abres y miras algo que no te gusta para nada. ¿Vas a enojarte con el cartero por haberte traído ese mensaje? No, ¿verdad? Así son las relaciones de pareja. Las relaciones que no llegaron a consolidarse son mensajeros de algo que te pasó en tu niñez. Todo radica en la niñez. Me vas siempre a escuchar decir que las heridas emocionales van desde los 3 años hasta los 7. Hasta ahí nosotros hemos absorbido todo tipo de información. Por eso se dice que los niños absorben como esponjitas. Ellos solamente reciben y no se cuestionan si algo está bien o algo está mal. Imagina que en ese tiempo una criatura pudo haber recibido abusos, haber sido víctima de abandono, de rechazo, de humillación. Todo eso lo guarda el subconsciente. Y en un ciclo determinado, él lo saca y como ya no está como niño, lo saca en formato de adulto. Recuerda que el subconsciente es un espacio cuántico en el que no existe ni pasado ni futuro. Para él todo el tiempo es presente. Y si algo no se pudo gestionar y se quedó a modo de programa de trauma, eso se va a ver evidenciado en estos aparentes fracasos. Entonces, el primer punto entender que esas personas solamente me estaban trayendo un mensaje. Yo las atraje por algo, pero ahora entiendo que me están recordando una herida del pasado. Otra cosa que hay que entender aquí es que esas personas no te han hecho daño, sino que tú has hecho daño a través de las otras personas cuando has generado vínculos de apego. Mira, aunque no lo creas, todas las situaciones difíciles que han venido a tu vida han sido para cumplir un propósito. Todas las relaciones de pareja que no se han logrado consolidar y por más traumantes que hayan sido, han venido a ti por una razón. Cuando eso se convierte en algo tóxico, cuando a sabiendas de que eso no te hace bien de que no le viene bien a tu vida te apegas te apegas hasta llegar al límite del sufrimiento y eso se cae eso es tomar responsabilidad mira es como que tú te has lastimado la mano y realmente se ve feo y te has puesto un guante para que se disimule un poquito vas caminando por la calle y te has encontrado con alguien conocido, esa persona te aprieta la mano lastimada y te duele. Entonces, no es la persona la que te provoca el dolor, porque tu mano ya está lastimada. Lo que está haciendo esa persona solo es activando un dolor, sin darse. Es por eso que nadie te hace daño. Esas personas te están recordando una emoción de tu infancia. ¿Va quedando claro esto? ¿Va tomando sentido? Ahora, lo que sigue después de... Asumir la responsabilidad es sanar mi niña interior. ¿Y cómo la sano? Hay muchas terapias. Yo uso el Teta Healing en mi programa Enamórate sin repetir patrones. Esa técnica hace que la conciencia sea llevada al pasado al momento en el cual tú de niña experimentaste un dolor muy similar al que estás experimentando hoy de adulta. Identificado el dolor, el momento en el cual a ti se te graba eso como un programa, lo siguiente es la habituación o también llamada la reprogramación mental. ¿Por qué se usa la reprogramación mental? Porque de grandes ya no estamos en el estado de aprender por absorción cuando éramos niños. Ya de grandes tenemos que aprender por repetición y la reprogramación mental es precisamente eso, repetirte algo. Es como, supongamos, trasládate a tu adolescencia. Alguien te regala un cassette que tiene baladas. Tú le das play al cassette y suenan las baladas. Pero a ti no te gusta. A ti te gusta Vilma Palma y Vampiros. ¿Y qué haces para tener la música de ellos en el cassette? Pues fácil. Has llamado a la radio y le has pedido al locutor que te pase cierto tema para que tú aplastes REC, puedas grabar la música y la puedas escuchar. Así funciona la reprogramación mental. Es repetirte y repetirte y repetirte algo hasta que el subconsciente lo reciba como cierto. Es como cuando tú recién aprendes a manejar un carro, un vehículo. Al principio estás atenta de todo. Freno, pedales, la palanca de cambio, el espejo retrovisor. Estás pendiente de todo. Pero repites tanto, tanto y tanto, que a la final, el rato menos pensado, tú ya lo haces en automático e incluso puedes ir cantando o conversando con una persona. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya grabó lo que necesitaba grabar y ahora lo está haciendo en piloto automático. Así funciona la reprogramación mental. Es la única manera de poder quitar esos programas dañinos que se guardaron en tu niñez. Entonces ya vas comprendiendo que no ha sido un fracaso, sino que simplemente no has podido ver el mensaje encubierto que tenían esas relaciones de pareja para darte. Con el tiempo, cuando ya logres sanar esas heridas, te apuesto que hasta vas a agradecer a tus exparejas porque esas experiencias dolorosas son las que te llevarán a un mejor estado de conciencia. Y lamentablemente la mayoría de personas aprendemos más por sufrimiento que por discernimiento. Así que ya puedes ir quitando esa creencia de que no tienes buena suerte en el amor. Una relación sin lágrimas es posible. Hay que ocupar más neuronas Qué hormonas. Si tienes dudas de si adoleces del síndrome de la repetición de relaciones Puedes ir a www.simenadelgadoruiz.com Diagonal descarga Y hacer el test gratuito Sígueme en mis redes sociales En Facebook me encuentras en el grupo cerrado como ¿Por qué me pasa siempre lo mismo con los hombres? Y en Instagram me encuentras como arroba Cime Delgado Ruiz. Nos encontramos en el siguiente episodio